0: 冷门好歌推荐、音乐人访谈以及从音乐延展出的更多，欢迎收听周末变奏 Key Change。你可以通过 Spotify、小宇宙、汽水、QQ 音乐、网易云音乐以及更多的泛用型播客客户端订阅周末变奏，也可以随时在社交网络上找到我线性方舟。现在，我们一起进入本期节目。
1: 在放荡的
0: 欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟
1: 。
0: 这期节目的音乐人嘉宾是丢莱卡乐队
1: 。
0: 这是一支2017年组建于北京的乐团，虽然经历过各种各样的起伏与人员变动，却一直频繁出没在北京大大小小的演出现场。你很容易被丢莱卡张扬、混乱的舞台状态吸引，但是它又有别于摇滚明星式的浮夸表演。你似乎可以感觉到舞台上有一双深渊一样的眼睛在注视着你，为你讲述着什么。他们的危险和魅力不在于华丽的音乐语言，而是秉承着 DIY 的形式作风，把自己作为音乐的方法，积极表达、横冲直撞，像小刀一样锋利。借着乐队在2021年4月发表全长专辑《走神的卫星》的机会，周末变奏邀请丢莱卡做客节目。专辑上线一个月之后的5月21日晚，丢莱卡还举办了乐队真正意义上的第一场专场演出，而新专辑全国巡演也已经箭在弦上。但是乐队的成员在这次访谈中却表示，走神的卫星其实是在向过去告别。听过本期节目，你会明白这张专辑对于丢莱卡的五位成员来说有什么特别的含义。欢迎你收听周末变奏，丢莱卡乐队做客，我是方舟。好，欢迎收听这期节目。呃，我是方舟。呃，这是一个下午，然后我来到了盲区合作社，见到了今天我们这期节目的音乐人嘉宾丢莱卡。呃，其实我之前看丢莱卡的演出有好多次，不同的机会、不同的场合，呃，甚至是不同的阵容。呃，然后这一次呢，正好在这个二零二一年的四月份，丢莱卡发表了一张全长专辑，叫做《走神的卫星》。所、哎、我我觉得这是一个很好的机会，可以约乐队一起来聊一聊。所以，今天这期节目呢，我们请到的就是丢莱卡乐队。我们先顺次呃，请乐队的几位成员跟大家打一个招呼哈、啊，因为今天这个桌上男生比较多，我觉得有必要还是让大家熟悉一下乐队几位成员的声音。那从右手边开始吧
2: 。好，大家好，我叫小图图俊南，我是丢莱卡的主唱
0: 、呃。大家好，我是丢莱
3: 卡的鼓手小郭。嗯、呃，大家好，我是丢
4: 莱
5: 卡的吉他手小龙
0: 。呃，我是吉他手李唐华
5: 。呃，大家好，我是贝斯手乔。
0: 所今天就挺难得的 哈， 我们能聚在一块儿。然后刚才在这个采访开始之 前， 听到大家其实一直在商量着这个即将到来的这一场很特别的一个演出。我觉得咱们不如从这儿开始说一说 哈， 就是咱们录节目这个时候 呢， 丢莱卡文艺晚会发布并且开 票， 并没有很长的时间。很多朋友之前也留意到 了， 就是说这一次一个在北京来说相对算比较大的场 地， 呃， 糖果三 层， 然后丢莱卡的这一次演出。呃， 不仅名字叫文艺晚 会， 而且也明确说是这个零元 票， 相当于是门票。虽然有一个购买的过 程， 但其实是不需要花钱的。我其实挺想知 道， 就是说你们这个一个免费的一场文艺晚会、一场汇报演 出， 这个想法是怎么来 的？
2: 就是是这样 的， 就是就是像我们四月份发专辑 嘛， 然后正常的来 说， 就发完专辑之 后， 乐队一般都会办一个首发专场。然后我们是一支就是活跃在北京的乐队，然后之前其实没有在北京办过专场，于是我们就是这次就是说要办一个，但是就是因为我们乐队自己的一些问题，然后也因为客观的一些原因素，然后办这个专场整个流程都是非常的拖延，很拖沓，我们是非常的临时偶然的才终于拿到了场地的档期，嗯、对，然后。当时就说，那就是因为我这个、这个专场临摹巡演还有一段时间，我们就说就是想办的特别一点，然后就是怎么说呢？第一个专场嘛，就有很多这几年一直看着我们的朋友，可能一直对我们的印象还是停留在，尤其在北京嘛，就是在就是一个比较混乱的，然后粗糙的那个小舞台上的一个形象。然后这次第一次，我们也想是就是一个比较不一样的面貌，然后去嗯。就是告诉大家我们还在，然后我们现在有成长有变化，回馈一下大家。然后，而且其实最开始的时候说要免票，其实就是一个很随机的事情，就是觉得这样比较帅吧，就突出一个是是是对突出一个帅。但是后面其实想想，就自己就我们很多事都这样，就做完了之后才想想，可能还是有一些别的，就是能想出来的意义。比如说，就是我觉得现在就是所有的乐队都追求一个售罄，然后。就是就是那种市场化的那种东 西， 嗯， 然后但是然后并且乐迷们就是好像有一个专场就会蜂拥而至去买 票， 但是很多可能就是我觉得这样这个不是很健 康， 所以我们的形式就是你想来就 来， 然后来的话你不用花 钱， 如果你觉得真的好的 话， 我们现场是有渠 道， 你可以根据你的体验来花这个 钱， 嗯， 我觉得这样才是比较贴近可能就是乐队现场的意义 吧， 而不是说。我吵起来了，然后你花钱，然后我们演得好，演得好，演得坏，就那样了，不是这样的。嗯，对
3: ，是个盲盒，
2: <笑>对，就是你根本不知道你花钱花了个啥。我觉得这个是你起码花了花，就是你
0: 实在觉得不好，你也不损失什么。对、嗯，就是先体验后消费，嗯，就是那个感觉了。呃，刚才呃你提到，就是其实这张专辑之后的这个巡演也已经安排上了，是吧？嗯，是的。对，呃，大概是在什么时间？在秋天。秋天，对，呃，会是一个全国范围的演，对，一共是
2: 二十三站还是二十四站吧？哦，
0: 那还是那还是挺长的一个战线了。对，呃，我们就说到了在二零二一年四月下旬发表的这张全长专辑，叫做《走神的卫星》。呃，我看到这个专辑的介绍里边，其实有提到，就是说这张专辑里边收录的十一首歌都是二零一八到一九年期间创作的。呃，我我对这个事情有一点有点好奇，有点疑问啊，就是说，这个是你们把歌挑完了之后，我发现这些歌都属于某一个特定的时间区间里边，还是说你们是照着，不知道是是是一种是一种什么样的想法、出发点去去挑这些作品的
2: ？呃，唐华，你要唐华
0: ，呃，因为。一八
6: 年之前写的歌，基本都没有再演了，基本都已经不演了。嗯，或者就是在那个 EP 里面已经发过了。嗯。然后二零年，我们当时也是因为疫情嘛，我们就是恢复正常排练运作什么的，已经是五六月份了，那会儿已经要录专辑了。嗯。所以那个时候也没有去准备立刻写新歌放到专辑里边，所以就是就剩的就是主要是一八到一九年这些歌，
0: 那就是掐对掐头去尾，对，掐头去尾。对
2: ，而且其实就是。嗯、呃，我我那天回顾了一下，就是我我们这张专辑制作人平公李平，嗯，我第一次我才那天、个、看聊天记录，我才发现我第一次约他要录音是二零一九年八月三号，也就是说那个时候其实我们已经就是就是把就是大部分的曲目已经准备好了，然后，嗯嗯、对，然后。就因为后面的疫情，然后将凭自己的时间，我们把原计划可能是一九年的年底录音，然后二零年就把它发出来。结果因为疫情，然后我们拖到一拖再拖，拖到八月份才录。但是就是因为我们既然录音计划已经提上日程了、嗯，那么就是我们后面的可能主要任务就是去排之前的那个计划里面那些歌。嗯，对，所以也没有没有那么多新的东西吧。
0: 是，所以这张专辑的实际进棚录制的时间就是二零二零年的八月, 8月,、呃8月，夏天的时候。哇，其实时间过得也蛮快的哈、哦嗯，呃，发出来已经是大半年之后了。对，对呃，当时像你说的，就是如果是五六月份的时候，大家就是刚刚度过了疫情最艰难的那个时期，然后大家开始重新排练什么的，那主要就是呃，为了进棚有做什么针对性的准备吗？
6: 呃，首先是很多歌的编曲，它其实都是整个我们又细细很细致的过了一遍，因为确实我们之前，呃，方舟老师你也知道，我们人员很不稳定，<笑>我们很多时候写歌都是要巡演了，要演出了，歌实在不够了，嗯、对，赶紧憋点出来，然后词曲出来就已经是大胜利了，编曲就差不多就就。差不多就那样了，就不、嗯、很很多细节都没有抠的。嗯。然后，但是要录音的话，这东西毕竟是要留下来的，所以当时还是想要把它尽量做好一些。嗯。所以当时很多歌的整个编曲，包括呃吉他啊、吉他贝斯上面的配合呀、啊，或者律动上这些东西，都是我们每首一首一首的都
0: 重新过了一遍，重新过了一遍。对对嗯对。呃，那进棚了之后，就是在实际这个工作里边，有没有一些后续的，就是新的这些调整？音色啊，乱七八糟这些东西，好
3: 像基本上在排练的过程当中没有什么太大的调整，一直到进棚。嗯，就最明显的一些调整是在进了棚之后，有一些小比较小的细节音效，嗯，比如说一些特殊的，比如说自行,自行,自行车的铃声啊，啊对对对，乱七八糟的这些东西，还有和声，对，最主要的就是和声，这个和声真就是在你有了这个。死线之后，你逼逼到那儿了，都是唐华在棚里边，就是马上要录那首歌，我献我献血、嗯嗯，啊献血之后再去，呃觉得合不合适再去录，之后再去商量。我觉得这种感觉是比较好的，就是在进棚的过程当中有了一个二次创作的过程
0: 。嗯，对，像是
3: 像是赶作业一样。啊，对的是，但是其实好多东西其实这样赶出来的，真的比你所谓的。憋的要要好很多嗯，
2: 对，就是因为我们也是因为疫情嘛，我们本来就刚刚也说了，我们可能本来原计划是一一九年年底录音，嗯，然后我们恢复了之后，就疫情就是刚刚唐华说五六月开始排练什么的，我们本来计划好像是六月份录音，嗯，但是又因为北京又疫情了，所以又拖了八月、哦，所以我们我们又多了两个月的排练时间，因此其实就是大体上的框架歌曲框架我们已经在。就是你要说好说好听一 点， 就是你已经定好了。说说难听点的 话， 你真的改不动了。就是那些歌就实在改不动 了， 所以进棚之后就没 有， 就是主干就没有什么调整 了， 就是一些效 果， 然后和声的编写这样。
0: 那所以进棚这个整个的效率算高的 吗？
6: 挺高的吧，对我觉得当时效率已经挺高了。我们
2: 我们所有，因为我们这次是完全的同期，就包括人生也是同期、嗯嗯。然后我们三天就把所有歌录完了，然后剩下，剩下的四天吧。
6: 对，补一些别的吉他的部分，对对小打、嗯、还有和声。对。然后还有最后我们那个就是 intro 那首歌呀。对，迎接士兵那首
2: 对。对，那个是，一个 one mic 的一个东西，就是只有一支话筒，然后也是，现场两三遍出来的一个。
1: 去哪里？膝盖上还有镜子和淤青，你年轻的血要洒在哪里？就要去染红过往的林。
0: 我们说到的专辑的这个开篇曲，我觉得，呃，其实大家听的时候能听出这个就是声音上的这个特别之处。一方面就是它听起来跟其他的歌曲的那个特别丰满的那个声音有很大的区别，嗯嗯嗯、空间感。对,对，呃，涂俊来说的，这是就是用一支话筒，相当于是大家又重新调协了一下，就是彼此之间的这个关系和跟话筒之间的关系，然后最后找到了一个大家都舒服的位置。嗯
6: 、对对,对、
0: 嗯。而且我听说那首歌是一个很长的一一首作品，然后慢慢被被砍到现在。其实是
2: 这样的，就是之前就是咱们要写那个时候，我当时是说，我说就中间旋律，然后其他地方都是念白，然后可能一些那种、哦、对,对,对,对，本来原计划是那样的，但是后面就是，嗯、我记得当时就是我跟唐写那个的时候，那个时候应该是一九年吧，好像也也是要巡演还干嘛，反正巨忙，然后就是然后那个时候我们也没有试过一个这样东西，然后。哎就是，甚至可能就只有我跟汤华知道这件事情，然后，但是就是根本试不动，然后就就就就算了。然后其实现在这个就是是当时预想里面的那个所谓的副歌，就是有唱的部分，其他、嗯、其他的当时我想的就是念白，然后七月有一些效果那种东西。嗯，嗯
0: 所以现在这张专辑的开篇曲有点像是一个 intro 一样的这样的一个感觉，其实是这张专辑录制过程中大家最后给它填上的。对，是的，对。用一支话筒来录全部声音的这样的一种形 式， 就对于你们来说会有什么特别的感觉 吗？ 还是说就是一 个， 就是一个录制而 已？ 嗯， (笑)
4: 它(笑)相对来说比较好听一些吧。
0: 哎、嗯，这这个好听是是你觉得就是说你现在听这个成品的这个版本好听，还是说当时在录制的过程中，就是你的实时的感觉好听？嗯
4: ，都有，都,都有，都可以听出来。嗯嗯，他所保留当时的那种状态的感觉会比较多一点。嗯
1: 嗯，对。
2: 对，因为那张那首歌，它跟它这个同期跟另外十首歌同期不一样，就是因为它只有一支话筒嘛，嗯，所以它是，相当于是它是基本没有什么混音的空间的，嗯，然后是就是你只要出来了，嗯、它就不能改，嗯，对你可能就是加个压缩什么之类的，平庸还是混了的，哦，是，我觉得就是就是相比别的，复
6: 杂的手段混了，
2: 对,<笑>对，就相比别的歌嘛，就它会更加保留当时的那个，而且我觉得就是龙哥说那个好听，就我们应该自己都觉得那首歌它。它的空间感我非常喜欢，嗯是。就是跟其他的歌的感觉都完全不一样。然后就你也说不好
0: 那是真实还是什么，还是还是那个设备确实厉害，就是反正就是挺好就是那个混响的那个声音明显是跟其他歌曲不一样嘛。而且就是说，当当大家从比如说从音乐平台上听到这首歌的时候，就如果是按顺序听的话，它是一个一张作品的一个影子，它的这样的这种很有空气感的这种。这种房间混响的一个感觉，嗯、其实是非常有有助于把大家带入到。后边的这个对，而且是后边比较激烈的这样的一个一个一个歌剧里边的
2: 。对，而且我记得还有就是因为录这首歌，我们当时在排练的时候其实没怎么排这首歌。我们排练的时候其实相当于是自己随便玩了一下，然后大家说自己，比如说乔就没有弹 Bass、嗯。他就唱那个啊，然后、嗯、然后然后唐华选择去弹钢琴，然后郭的那个鼓进鼓的位置其实是我们到要开始录的时候就是也不是很确定的。然后当时其实还是有一些比较随机的东西，就是然后但是我们又在同一个房间里面，然后位置又不同。然后就互相能看到，就这个，这个又有一点紧，然后又有一点松的这种感觉，我觉得就是也挺好的。嗯，插一句，就、嗯
3: 、大家都在同一个空间里，只有我不在，嗯、我被关在了一个小黑屋里、嗯，因为哭的声音太大了、嗯嗯
0: 。但但是你是你能呃百花那房间你能看到大家吧？我能看到他们，但是他们不一定看得到我。他们不一定看，你。是留了个缝对吧？永远在阴暗的角落里。当时是那个门留观察，那个门留了个
3: 缝啊留了一个缝之后，对于那个缝要要留多大，调整过几次，嗯，是吧？
1: 年轻的蜻蜓，你越飞越低，随后是暴雨和复仇的幽灵。年轻的士兵，你身上的时间快的令
0: 人惋惜。让我们接着说，就是因为刚才唐华提到的一个点，就是说这些歌曲，就是你们在准备进棚前排练的这个过程里边，已都已经有一种改不动了的感觉了，是吗
6: ？呃，对，因为我们确实断断续续的一直在改这些歌，嗯、最后就已经有点审美疲劳了，也不知道怎么好怎么坏，就,就想想就这样
0: 吧。是,是我，而而且我想到，就是这些作品，其实在现场演出的时候也是，就是被频繁的表演的。那反正就这么些歌呗对<笑>对。对，那这个，那、no, 哎，就我我很想问这个事情，就是说，那这张专辑录制的过程，就会不会有一种，就是总结或者是那种汇报的这样的一种色彩？对，就是、说给这些已经表演过太多次的这些作品一个相对来说盖棺定论的一个版本。对，其实是的，其实
6: 是的，嗯、因为这这些歌，如果我没记错的话，都是在我们现在乐队这个阵容形成之前写好的，是吧？对，是的，嗯、对，就是,是
2: 不,不就是真正的稳定下来嘛，就是比如最后，比如说水星跟海鸥是年底写的、嗯，对吧？
6: 对，对，然后就是等于是把之前的这个比较混乱的这这这个时期就结束了，之后我们的创作也会跟以前不一样。嗯，对。嗯对就有一
2: 种做了、呃、做一就是做个了断的感觉吧，就是我自己觉得我自己个人觉得，就是之前那种，就昨天还跟朋友聊的，我觉得就是那张专辑里面的歌，其实整个的过程对于我自己来说，就是大家在学写歌的状态，嗯、就是所以就是里面能听到很多就是就是。前后差异比较大的东西，其实就是在摸索，在学怎么怎么去找到我们自己最舒适的状态，然后最想要探索的方向、嗯，然后把它就是演过这么多次，然后把它录下来，其实就是跟之前的那个，并且就刚好就在这个录之前，我们终于终于终于对来喊稳定了，然后就跟之前的那个状态做个了断，现在开始新的新的下一关了那种。
0: 哎， 我发现你们经常提到这个终于稳定 了， 然后好像稳定这个事情对于丢莱卡来说还是一个很值得珍惜的事情 太， 太痛苦了。前两天我
6: 们还看到一个乐 评， 说这个乐队是不是丢莱 卡， 是不是觉得 啊？ 把人凑齐了，能无人玩乐队就已经算胜利了。我当时心想，那可不是吗？<笑>对呀、啊，我们前三年真的是一直以这个为目标，啊、的真的是凑不齐人。啊、今天走一个，明天走一个、嗯
0: 。但这个就是说人员的频繁变动，呃，更多是更多的跟比如说乐队内部的化学反应有关系，你跟你们人与人之间的这个关系有关系，还是说？他也其实是因为跟你们的，比如说大学毕业啊，就是从学生走入社会的这个人生转折，或者吧？就动荡有
6: 关系。主要还都是主要还是客观原因多一些，因为我们确实大家相处的还不错，就没有说那种大家理念很不、嗯、很不和，然后不玩了，很少很少有这种情况对。
2: 对，就像我们的话，可能就是本来就是刚才也说之前一直在探索嘛，所以其实我们本身对于。比如说音乐理念什么的，我们觉得就是就都可以。就如果大家想做的话，那其实都可以，都可以试试看。然后更多的就真的是因为，比如说你刚,刚说到一个，比如毕业，然后大家可能之后的人生选择不同，然后或者说是我们就是，比如一八一九年的时候，因为。就是就是乐队的收入完全不足以支撑，然后可能那个时候还有人在上学，然后上学的话你可能不用不用在乎，但是如果你不上学的话，那你可能就是，但我们演出又很密、嗯，所以他可能就是他的他就会选择，那我要不去上个班好了，那我可能不能玩这个乐队了，是对，就很多不同的原因吧，对，嗯
0: 、都是一些很实际的情况对，对，嗯，呃，我们说这张专辑就刚刚说到嘛，就是。录完这张专辑，仿佛像是给这一个时间区间里的一些作品一个了断一样。那我其实很想知道，就是对于你们来说，你们觉得，呃，一首歌曲的一个录音的一个版本，它是呈现一首歌或者呈现一首你们的作品的最好的一种形式或者题材吗？嗯，因为像这歌曲，它可以有千百万个版本，对吧？就每每一次你们演同一首歌的时候，这首歌曲它都不一样，有的是字面上的不一样，比如说。对，演的不一样，有的时候可能是情绪上的不一样。那我你看，演杂，我觉得就是演杂的也是不一样。客观上
2: 没办法，没办法演的一然<笑>然
0: 后，然后你看，就是这个专辑在发,发行了、上线了之后，其实也有不少的，比如说乐队的这个这个支持者就会说啊，就是想念某一种，比如说现场演出的这首歌的时候那种感觉，对吧？嗯、所以我就很好奇，就是说像你们把。这些演过了很多次的歌曲，然后带进录音棚，然后又因为进棚之前又做了很多准备。无论如何来说，我觉得这是一个看起来很郑重的一个一次录音、嗯、一次作品的呈现。嗯，那就是说，像进进棚录音这个事情，就是或者说一首歌曲的一个一个作品的录音室版本，对于你们来说是一个就是最适合你们的形态嘛？我觉得这个它录
6: 音跟现场，它也不一定是要。完全一致的，就我们之前也聊过这个事儿，就是你的现场不一定是为了去还原录音，嗯、你的这个录音也是它其实可以实现很多现场没有的东西，嗯，比如说我们录音加了很多合成，这个我们之后的现场里很可能是就不，不可能没有的，不会复不会复刻出来的，对，嗯、然后还有一些像像比如说那个春天音乐里边有那个骑自行车那个那个、啊啊、车顶，虽然涂一男说他专长想在台上骑车，但我觉得这事儿应该不会真的发生，我觉得。啊
3: 不一定，不一定。我太想，我,我,我太想
6: 骑了，那就专场一次好吧、嗯？就我
2: 觉得是这样，就是从我之前想问题，可能也是更多的是从，就比如唐华说的那个，就是我们，比如从乐队角度来说，我们要追求什么？嗯、就是你，比如说你选择去做一张专辑，你不见得是，如果说你只是为了。用两种形式，但是是要做同一个东西，那其实真的很没有意思、嗯。你既然是两种手段的话，那它当然是尽可能达到更多不同的可能性比较有意思。嗯，包括如果说我们之后发现场专的话，那现场专听的起来肯定会跟这样专辑很不一样。对对。然后，但是我现在想，就是也是这两天在准就想专场的事然后重新想这个专辑，然后换了一个角度想，就比如说，我觉得，比如说我想到我自己最好看演出的时候，跟我听专辑的时候，就本身我作为一个听众。我想要去获取的能量其实也是不同的。比如说我在耳机里面听一支乐队，我可能更多的是我就是想去欣赏，或者说是想去就更多是比较静的一个状态去欣赏。但是我要在现场的话，对我来说可能更重要的是那个能量，是台上的乐队以及周围的人我们共同形成的那个能量场。这是本身就是两种东西，就是我觉得从接受者的方面也是这样的。所以，对，就是我觉得他就回到刚,刚问题，我觉得没有什么。特别适合不适合？我们在做专辑的时候，就是想尽量的，就是作为一个没有录过专辑的乐队，和制作人一起，能够把我们现在能做的事做好、嗯。但不见得是适不适合，以后才知道
0: 。嗯、是，那你们就是听到这个专辑的最终缩混过的这个完成的版本，你们觉着就是感觉怎么样？感觉自己的表现怎么样？感觉乐队的状态怎么样？
3: 应该已经没有感觉了吧<笑>
5: ？我觉得这个专辑听到这个混音版本，包括从第一版到最后一版，其实来说的话，就感觉可能已经不会跟预想的有太大的差异。确实这是一个。第二个是，我觉得可能因为实在是已经有点太大脑皮层有点疲惫了，所以就嗯、呃，我们的主观感受已经就是不能够太。那个让我们得出一个，就是说可能客观角度上的一个一个一个，明白。
0: 说说说说白说白了，<笑>说白了就是这个主观的这个判断已经不重要了
5: 。对对对，我觉得可能就是说，<笑>所以就是说，就可能我们尽力的就是把我们的一些细节给抠好了，这个大、嗯、大的这个。大的这个方向没有问题，我觉得在我们这儿就不会有啥太大的意见了。嗯，我没有感觉
4: 。哦、啊，<笑>最后我听到这张专辑出来的时候，我我很我很高兴，我很开心
2: ，<笑>然后还是很不错的。
4: 嗯
2: ，反正我我是早就没感,觉没感觉了，就是我想我最后最后那几版，我就想的是。赶紧发了吧，发了我就是我真的不想再想任何关于这张专辑的事情了，吧就想写歌
3: ，先把这件事情结束吧。嗯、我们要做其他的事情。十三弹其实最后那几
6: 版我们还是有,有很多调整的。
1: 嗯
6: ，对
2: 对,对，所以我觉得唐华，跟龙哥是唐华跟龙哥这点真的挺,挺了不起的，居然就是、哎、我说哎呀，听
6: 听了那么多遍，居然还能听出区别。听麻了，但还是得听。你想，嗯、毕竟毕竟苹果比我们听的还多，人家还没说啥呢，那、嗯、<笑>我不好说。嗯<笑>就最后几版还是人生契约什么有一些调整，最后是调到一个我们都觉得比较舒服的，嗯、也可能不是我跟龙哥觉得比较舒服的一个状况，嗯嗯、就其他人可能也不太在
0: 乎了。已经。<笑>是啊，就是只想把这个事了断，但是现在我们不是还是在录一个关于这张专辑的采访吗？哎，是吧？<笑>你像这个，比如说音乐平台上大家的这种评论啊，或者这种大家现在很喜欢在音乐平台上分享自己听完歌之后的故事啊，自己的回忆什么的，那个、东西你们看吗？
6: 我看了一些，嗯，对，啊、当时春天的我看了评论是吗？对，因为当时春天一看我，我天九九九，我还跟乔打赌来着。当时<笑>我说不可能到九九
0: 九，嗯、大概看了是,、啊是,是。因为《春天夜》这首歌，我觉得可能真的是那个情绪就很就很很满嘛，就他有点胀出来那种感觉，所以他成为这张专辑里边就是受到大家关注的单曲我，我我我倒是觉得挺情理之中的。我说实话，我也觉得挺感动的。<笑>确实就是确实词曲比较优美。嗯，对是，啊，包括里边这些，比如说自行车铃啊，然后街头的声音啊，这些设计什么的，我觉得是挺美的。听这张专辑的时候，有一个很特别的印象，就是主要是关于人生这部分的，就是屠俊楠的演唱，这个这个声音被放在了一个特别正中、特别靠前的位置，然后它变得非常非常的清晰，而且我我有一种感觉，是不是没有特别修这个音准、嗯、这方面的东西
2: ？是，而且也没怎么就是有就是比如说有一些歌，我印象比较就那关羽陈冠宇那首歌，他、嗯、那个第一段那个就是我的我的那个拍子是不准的，嗯。对它有个地方就是，如果你去听的话，其实是会感觉有一点点不舒服的。但是其实就是觉得，就当时好像是凭空的意思吧，就是觉得没必要，嗯、就是把它修的那么准，没必要。
6: 凭、嗯、空整个下来的意思都是别修
2: 。对，因为因为既然好像就是我忘了谁说的，就既然我们选择了一个完全同期录音的方法，那就那就自然你也没必要去，就是选了这个方法，你再去要要求做一个特别的精准的一个东西，其实也。也不太、嗯、不太有必要，而且好像那个东西也不是我们特别本身特别追求的一件事情。嗯，对。但是那个人生那个位置，我意我自己也不是很习惯，我也是。哈哈哈哈
1: 对
4: 我我也觉得挺好的。嗯
1: 。
4: 是他那个人声的处理上面，就是就尽量的保持了他原有的那种那种很很富有情感的那种动态。
1: 嗯
4: 。所以就是整个听起来就。其实还是蛮直击心灵的那种感觉，嗯，
5: 击、那个、碎了，击碎了。没有说到这个，我觉得可能最近也老看到有一些，就是以前可能看《迪奥卡》比较久的一些迷说，就是说这张确实它可能没有以前的那种，那种就是挺混乱、挺混沌的那种那种。但是又稍带真挚的那种，那种录音作品的那种感觉，就包括他可能觉得我们的一个给我们做成这样的这样的一个非常非常那个工业化或者说非常，呃正统的一个录音作品，嗯，
1: <笑>和和和
5: 和和那只之前的 demo 相比，他可能甚至会更喜欢 demo。那其实这这种事儿，其实我觉得也可以理解嘛，因为其实有，因为摇滚乐这个东西，它肯定是。呃，不光是有这个音乐成分在里面，它肯定有一些非常人化，或者说非常个人化，或者非常情绪化、非常那种临场化的那种那种状态感觉在里面的。但是就是说，对于一个录音室作品来说的话，我觉得可能，呃，反正我们来说的话，我们肯定作为制作的这个出品方，我们绝对会觉得他是这样做会比较。呃，正规我们也只能接受这样的，只能正规，<笑>因为对我们来说，我们可能真的只能就是说，想要做出一个这样子的一个录音式作品，就是清晰什么每个部分它都都是非常非常就是，呃，咋说呢，就是听着像音乐的，呃、然后所以<笑>就是达到某一种。工业化标准的一个东西，其实也不是要强打那个标准嘛，就是说起码听的是音乐嘛，<笑>就就这个就够了，所以就就所以可能会就是和有的人他就想不一样，但我觉得这也挺好的，就是说，嗯，一个乐队它是多元化的嘛，它需要什么样的东西都要存在、嗯，这样才行
2: 。我是觉得这个东西是对我来说是，呃，怎么就是是一个以前没有试过的一个路径，然后来把音乐给。呈现出来、嗯，但是比如说这个，现在现在我自己个人的感觉，就下一张声音感觉我自己个人的期待是跟这张就不太一样的，嗯、我是是想粗粝一点，但又不是不是不是 demo 那种粗粝吧、嗯，就是这就可能会想试一个别的感觉质感的一种声音，然后然后我觉得就是其实乔刚刚说的就是对于这个听这专辑的感觉好或者不好。我我我自己觉得是优先，其实还是我们就是，如果不好的、啊、那是我们歌写的不好，是是，是我我我理解的事情就是，就还是从创作上吧，就是比如说听得不舒服，其实我觉得是歌写的差，而
0: 不是这个，然后其实制作的那些东西，我觉得是相对次要的，
1: 对
0: 、嗯。像乔刚才提到的这个点，可能大家的那个参考系会不太一样。就丢莱卡这个音乐形式来说，在现场的确它会给人一种特别有冲劲的那种，甚至有点混乱的感觉。包括这个人声是被埋没在这个吉他大混响、大失真的这样的声音里边的。对，我觉得这个印象的确是很很深刻。加上我们有演过那么多遍所有歌，嗯。刚才独女男说到的一个点，就是说可能有的时候大家觉得好不好听，可能。大家又比较在意说这歌写得好不好怎样？我印象中就是丢莱卡一直好像都在强调一些不是那么正向的一些一些描述、一些特质，对吧？我最早看到丢莱卡乐队的那个三五行字的简介里边就说一支难听的乐队，然后包括经常在比如说这种比如专辑简介里边会提到，就是这是一张一张制作粗劣的习作等等就这样的一些字眼，呃。我不知道这个是不是你们的谦虚，这个是一种谦虚吗？嗯，你要说客观事实啊，还是实话实说。<笑>那你们觉得就是说，那有没有一个就是可以呃达到的、可以评比的那样的一种好的标准，对于你们来说存在着
6: ？确实是存在的。嗯，就有很多乐队，我们确实是非常喜欢，嗯，并且觉得做的非常好，嗯。相比之下，我们确实做的不好，但也不想成为他们。<笑>对，就是怎么
2: 怎么说呢？就是我我首先这个评价，我觉得就是就有两点吧。一点我觉得真的是实话实说，就是比如说我们之前说，就真的不是找借口，就是之前的那个人员完全没有稳定的状态。今天就不是，明天都不知道会跟谁一块演出，然后演出之前不知道有几天的排练，然后就是但是演出有很多，就我们真的就是在那个状态下。比如说，我家在去听这这这张的歌，我会觉得就是就是确实有很多地方就是创作上的问题，就是当时的那个状态没有办法把如果比如说同样一个表达的东西，然后同样一套词曲的想法，我们或许就是在人员稳定之后重，就是可能做的要好很多、嗯。对，这是一个客观的描述。然后，然后包括就是。当乐队在成长嘛，但是就那个时候，哪怕是我跟唐华，我们两个人也是一直在的。两个人也在一直在练，一直在学，一直在学习，在在成长。然后就是水平有限，就是写这些歌确实水平有限。然后就是客观然后另外一个其实是就是你刚,刚说那个简介，但是那个其实是最开始的时候，我我我写那个简介的时候，我没有想就谁谁他谁谁会想那个，就是一开始就是想做一支难听的乐队，就是就是。不就是客观印象难听啊？不是说是那种、嗯，比如说实验那种，不是那种东西，就谁会想说这个？但当时我写那个简介的时候，其实就是就是就是想就是嘲讽一下。当时因为我们刚出来的时候就贴标签嘛，就很多人给我们贴朋克，或者说是就老所感觉身边所有人都在说摇滚乐，摇滚乐，摇滚乐。然后我觉得这个东西就是听得太烦了。我说就是，嗯、我说你们这帮人就是好像沉醉的那个摇滚乐场景，就是比较难听的流行乐而已，<笑>有什么意思？那我就不说我是摇滚乐，嗯、对，那就我就是一个难听流行，就就这样、嗯，对，就两方面吧。然后好的标准肯定是有的，啊、然后但是我觉得就是我们心里，比如他刚刚说说有很多我们共同都很认可的一些乐队，非常喜欢，然后也就是怎么说呢，就是。就是有点像是，就是受他们感召的一些乐队，嗯、他们是存在的、嗯。然后，但是并不是说我们要有那样的声音，而是说有一天我们也能就是写出像，就是我们听他们的歌那样，自己特别能打动自己，然后觉得特别满意的作品吧。嗯，那样的
0: 。是，呃，这个对于不是特别了解丢莱卡乐队的朋友来说呢，这个乐队最开始就是涂俊南跟李唐华两个人在大学的时候，你你们两个人算是最早的。这个乐队的成员了，是吧
2: ？
0: 算、嗯、是我记,、嗯我记嗯，我记得对吗？嗯。初代目。初代目,初代目，对对对。初
6: 代目对对。对，要说丢莱卡的话，就是丢莱卡这个乐队这个名字起出来之后，然后呢，我们是一直都在的。嗯。但确实，我是因为我与涂一楠晚晚入学两年，我们都是北师大的。就、嗯、当时他们，你们是先有一个乐队
2: ，那是翻唱乐队
6: 。对，然后后来把我抓进去了一块翻唱，<笑>对。所以我因为这
2: 个实力是。搞
0: 金属的，就是吉他弹得太好了，嗯、必须要搞一个吉他弹得好的人进来呃，而而且我听说，就是在这个阵容稳定了之后，其实是我听说是创作上其实也有了一些新的尝试，是吗？就是从这个方式方法来说我，我们现在
6: 写歌就是大家一块写，嗯，对，然后各写各的东西，嗯，然后在一块儿商量着来，互相对着改一改，嗯、一块咬往往一起咬合一下。嗯，之前完全不是这样的。嗯嗯
2: 之前就是唐华，我们在学校的时候就是我们俩对，然后有一个大概的想法，就是不仅是词曲吧，然后可能有一些比如段落上的想法，然后比如说就是我说这个歌我要一个什么样的、怎么样的、什么样的东西，然后然后然后并且就是前前几年我跟唐华主要就是在互相探索对方的语言系统。就是比如说这首歌，我要一个什么什么样的一个吉他，他说啥意思？然后比如说，就是互相，然后聊，然后慢慢就是提升那个沟通效率嘛。因为每个人可能对于同样一段东西，就是用的那个词汇完全不一样。嗯、然后现在的变化其实就是，比如说龙哥进来之后，龙哥就是玩的时间也比较长嘛。然后龙哥对于音色就是什么的，要比我们就是就比如唐华吧，要比唐华要就是清晰很多。然后这点跟我们就是。对其他音色就是帮，就是帮助挺大的。然后还有一些我没有尝试过的一些效果。然后，然后乔跟郭就是最近我这也是我的观察，就是我就是乔跟郭就是正式稳定下来之后，我们先写来先写出来一些东西，它的整个律动跟之前很不一样，嗯、而且很多歌可能是鼓跟贝斯先有了一个动机出来一个动机，然后然后反而是吉他跟人声再往里面填。对对，就整个创作方向就是就是变
0: 化还挺大的。嗯。听起来变成一个更有机的这样的一种一种结合的方法。因
3: 为比较健康，就是我现在理解比较健康的，我们现在在做的一个音乐的方向，其实鼓和贝斯其实就律动律动组去是要有一个比较强的驱动力的。嗯，对，之后才能把旋律部分有比较好的提升的空间，否则的话，把所有的这个功能都压在。旋律组其实是我觉得，在我的理解是不是很健康的？嗯
2: 對，我想到也是那个那个那个乐品，就是那个里面有讲到说什么这张专辑里面的歌更多是好像有什么有种就是又朋克又民谣的什么感觉的那种。然后我理解就其实是其实是因为这张歌写的那个阶段嘛，就是就是我们之前说的那张我跟唐华我们两个人可能更多优先对一下，就是可能是基于。某就是就是就起码比如说这首歌的这个段落，它其实本身它一开始就是个弹唱，嗯，对，然后人又不不是很稳定，然后其他其他人能往里面加的空间就比较小，嗯，对，所以就会有那种这种错位感吧，嗯，对，就是演的又非常的又非常的爆炸，但是其实它本质上从写歌思路上又是一个很弹唱的一个东西，对，有那种感觉，嗯
0: 、是以一个乐队为单位来说的话，其实里边还有很多细节的东西是不太是不太协调的，嗯，这个、是的。对、嗯，对。你看这个专辑上线之后，其实呃，过往的我看小样什么的，基本上在网上就也都就很难再找到了
2: 。主要因为虾米黄了呀，嗯、
0: <笑>这是个很重要的原因。对，最早的确在虾米上听了很多、嗯。然后刚才其实呃，乐队成员提到的一九年的 EP 什么的，那个时候。(笑)那那个粗糙和那个粗 劣， 其实是真的受制于客观条件 吧？ 完全是。对
6: 对， 我(笑)前两天又又要提到这种事情了。我前两天也是看到有人 说， 说相比于这张走神的卫 星， 他们更喜欢呃这个 B P， 对他们觉得这个至少那种。难听和力很有劲儿，对，是一种新的尝试。我觉得，主要是
2: 那个时候，哎、那个时候就是，<笑>就是、就是、就是这个东西，我觉得就很很有意思，很有意思。因为就当时那样一批录的时候，乐队就剩两个人了。然后那个鼓是已经我们把刚退的这个鼓手死活拉回来，然后他硬拉他说：“你真的给我们录一下，我们真的不想点鼓。”对，然后
0: 就<笑>不想拿软件做
2: ，你对你就来录一下吧。然后当时乐队就剩我跟他们两个人了。然后是三把琴都是你录的吧
6: ？没有，当时被子是阿勇录的，嗯、阿勇好像也是录完就要退。对，对
2: 对对就是就是我们那张制作人，<笑>就是我们之前一个前辈的时候，阿勇就是飞去了，嗯、就是小郭的另外乐队的主唱，对给我们做的，就是就是就是在那种情况下，然后。然后并且条件非常简陋，那个时候阿勇他也不太会，就是他也是相当于他也在学习怎么去录一个专辑。嗯。嗯然后就那张 EP 出来，就是你要说对我能明白你说就是他别人说那个喜欢那个劲儿，但那个张专辑那个 EP 真的除了劲儿还剩啥、okay ？他只能有这个东西了，就是因为就是他的质感，就是他只能坐在那儿。然后并且当时我们人就是又只剩俩人，然后当时就是就那个那个条件下
3: 我们能。唯一的优点就是有劲儿了。嗯，<笑>对。我插一句啊，就是其实就是短板太短，导致体现出了一个并不太长的长板。<笑>对啊、呃，并且呢，就是真的，<笑>我从我从一个就是乐迷角度讲的话，其实多数都是这样的。如果我的初始是喜欢从哪某一个乐队的某一张专辑里面开始听的话，嗯，他如果有了相对比较大的变化，我是接受不了的。嗯，我觉得我只想看一个续集。看一个某一个电影的第二部，嗯、第二部不要换阵容、嗯，也不要有什么其他改变，你把这个你就把这个电影再给我演一个小时就好了。嗯、呃、但是我又不是为了给你做这件事情来玩这个东西的。嗯、呃、就是你喜欢听，那你就接着去听上一张好
0: 了。嗯，我我觉得小郭说的这一点还还挺重要的，因为非常临时的，但是又是瞬时爆发出的那种状态，它是非常不可持续的。就是像小哥说的是，如果大家期待着就丢莱卡的这张全长专辑听起来像一九年的 EP 一样，我觉得这个事情本身应该大概率也不会发生，太糟了。对，如果如果说<笑><笑>我我,我,我是，我<笑>对我甚至觉得说，如果延续那个状态的话，有可能这乐队早就不
3: 存在了已经。对，所以我很佩服那种就是说还在玩一些很古老的风格的一些乐队，并且。从一而终，始终每一张专辑都可以保持，就是说相同的风格、嗯，我还是挺佩服的。就是说能做到这种坚
0: 持，
2: 嗯、我说这都不是风格吧，如果就是如果他每张专辑做出来听起来都一样，那才是真的。我我觉得不可思议。嗯
0: 、是这样而且这个过程中其实存在着一个轨迹，就是。嗯你是不是已经找到了一种不费力去复制自己的一种方法？嗯，对吧？就这个事情，其实又是喜欢那个冲劲儿，喜欢那种瞬时迸发的感觉的那种乐迷，可能不会去喜欢东西。这存在一个悖论在这儿。
3: 嗯，但是这有就是两个角度嘛，一个是这是一张录音室专辑，嗯，另外一个就是现场
0: ，嗯
3: ，就像呃方舟你刚才说的，其实现场。每次也不会完全一样的对啊，咱们抛开说演不演砸这件事情，但是你我们可以理解为专辑和现场也是两，就你当两次现场去听嘛，嗯，它不一样是很正常的，并且又有那么大的就是说制作上的差异，嗯，包括你你听的一个是很直接的去听，嗯，呃，和你通过设备再去再去传输给
0: 你，而且专辑是会反复听的
3: 啊，对，是的，所以我觉得就。对于我理解来说的话，其实更重要的是现场，啊、呃，我可以把一个专辑作为我们之前做的所有东西的总结，但是最终来说，我们是要回归于现场的。我们真正是什么样子，也是要在现场去看的，不是说我通过一张专辑，我看他的歌词，我听到他的旋律，我听到了很多东西，他对我的感动和现场最直接、直面给我的冲击，我们在那么。近距离要传达给你的东西的感觉其实是不一样的。嗯，你可你可能会误读会更少一点
1: 。嗯。嗯嗯嗯
0: 呃，小郭说到的现场这个事情，我们我们就来说说现场这个事情。我不知道这一侧的四名成员，你们觉得涂俊南是一个好的主唱吗？这我不是在挑拨内部矛盾啊，我我只是就是好奇你们是怎么想的
5: 。呃，我觉得，嗯、就我们玩的音乐而言，和我们的现场演绎来言，它绝对是一个好主唱，这不用想。嗯，嗯对，当然就是其他方面，其实我觉得，你要硬要说什么唱功，或者说这种传统意义上的东西来<笑>来说的话，确实可能。他就肯定是差点劲儿的，但是就是这个东西，我们也自<笑>也是在思考啊。这个东西可能你如果单纯的从一个、嗯嗯、呃一个就是学术的角度来考虑的话，你肯定是觉得不满意的。嗯、但是你综合来讲的话，其实他我觉得是非常满意的哟、嗯。为什么呢？因为就是我们也在琢磨我们自己玩的到底是什么东西。嗯、<笑>第二点叫做<笑>，第二点就是我觉得可能就是。在我们在探索我们要玩的这个东西的这个正确轨道上面，我觉得它是一个很好的呃引擎吧。我觉得这没有问题。嗯、我觉得嗯,嗯其实我觉得这东西分三三个角度，一个是创作力
0: ，
3: <笑>一个是、哎、我,我
0: 太喜欢你、啊、<笑> okay, <笑>们了。OK， 创作力
3: 、表现力和第三个我忘了。<笑><笑><笑> OK OK， 计分。第三个是技巧，第三个是技巧，就是首先创作能力和表现能力，我觉得是非常 OK 的，啊，甚至是优秀。但是技巧呢，肯定是就不是不是专业的歌手
0: ，对，不是中考专业那种，并且也
3: 不是我们所追求的。那如果这个东西不是我们所追求的话，是可以稍微放一放的。嗯、啊，当然也不是说要完全放掉。嗯、
4: <笑>我我觉得图是一个非常好的演员。他就把那个摇滚歌手的那种演得非常好。然后我记得我我们刚出去巡演的时候，然后我就买了一本《演员的自我修养》。对，因为我我觉得我自己就是我可以感觉弹很好的弹琴，但是我不能感觉演得特别好的像一个吉他手，所以我觉得他还是特别棒的。
0: 我觉得，呃，日常看这么多演出里边，我觉得涂俊南在舞台上的这个表现力的确是非常非常有感染力的。像龙哥刚才说到了一个特别重要的字，就是演员。我其实很难想象你们会把这个词直接的谈出来，因为我觉得，我我我不知道涂俊南就是你自己是怎样的一种感觉，就是你在台上的时候、嗯，你是否会感觉到舞台放大了你的某一些方面，你的人格还的，当然是怎样的？那你觉得？这种放大跟这么多年以来我们听摇滚乐、听流行音乐、听通俗音乐所认识到的那种，就是所谓摇滚明星的那种状态，那种狂放不羁的，然后特别张扬的，呃，有的时候甚至是故意去表现出一些破坏性的那种摇滚明星那种状态，有有多大的区别？就是在舞台上被放大的你和我们印象中那个摇滚明星。
2: 嗯，我觉得，就起码在我自己心里的标准里面是不一样的。嗯。就我觉得，但是这点可能是慢慢慢慢意识到的吧。我觉得那种 stereotype 里面的那种摇滚明星，很没意思。嗯。就，甚至我越来越觉得，如果我们还是在谈论摇滚乐的话，我就觉得 rock and roll star。或者说摇滚乐和明星，嗯，这个词组本身就很有问题、嗯。我觉得它就是在我理解我理解的我喜欢的这个东西，它是不应该有一个所谓的明星这样的概念的。嗯，就是我觉得，或者这样说吧，我觉得摇滚乐它能感召人，它是一个一种在我理解里面，它起码它有很长一段时间，它是希望成为一个自下而上的东西，就是一个更加。重的一个东西，就群众的那个重，三人为重的东西，而不是一个一个很毒的东西，独裁的那个毒。就是这、就是我理解的，所以就是可能可能放得更明显的就是因为我我我我很喜欢就朋克音乐嘛，就是朋克明星，就朋克对我来说就是就是我个人理解就是就是我觉得就是摇滚乐的无限提纯，在我在我自己理解里面，然后朋克明星那是让我觉得特别荒谬的一个词组、嗯，就是朋克怎么可以能跟明星这个词搭在一起呢？对我我觉得是不一样的，然后我觉得龙哥。其实龙哥第一次跟我说演员这个事情，应该还挺早的，一九年吧。当时我一瞬间我是有一点点觉得被冒犯的，是啊，对，就是肯定的。但是我其实慢慢觉得，就是觉得这没有问题。就是，当然可能也是因为是来自我的伙伴
1: 的评价，嗯、我觉得很
2: 重要、嗯，所以我会去想。然后，我觉得在舞台上的那个我，就是我的最主要的职责，我的我的天职，我在舞台上的天职就是。我要把我自己想要表达的东西，我自己亲手写下来的东西，把它表达很好。我那个时候的我是我在演绎的歌曲的一个载体，嗯、你可以说是那个可能是我的一部分的放大，但是那个其实我更更觉得它更像是我其实只是一个工具，我是一个就像是一个 U 盘一样，然后这些歌、这些内容、这些想法，它存储在。那个在舞台的我身上、嗯，我要把它最好的表现出来。而且那个时候，其实在，在有一个词说所谓的忘我嘛，我觉得那个东西其实就是那个时候其实是把自己某一部分给自己所生活中的那些可能所谓的更真实的自己把它压下去，嗯，然后你这时候一切为我的创作、为我的表达服务这样的。然后，所以这也是刚刚说到，就唱歌，所有人都这样说，就是唱歌的这个，包括很多那个，我也看到很多人说，也也有人就是喜欢我的声音，然后也有很多人不喜欢我的声音。嗯、然后，实在的说，我就是不太会唱歌。然后，但是这里面又有一个，就是我觉得，起码在我自己的那个观念里面的话，我觉得表达是更重要的。嗯、然后，技巧可能是对我来说，就比如说我在创作上，我现在的这些很多东西是够用的，但是只是说唱唱歌这方面。就是还是欠缺，但是就是我这不是我核心困扰的问题，我可能困扰问题还是说就是我现在如果写不出来怎么办？嗯、然后，但是就是我也从从最开始到现在吧，就是也一直在练，就是确实也是自己在就是，但不是说往一个那种歌手的方向在练，就说、是、怎么样去、嗯，也是像乐队一样，怎么样找到最适合自己的唱法，自己最适合的声音。嗯，对，如果说是这个声音是所有人都喜欢，可能反而也不是很好，这样吧。嗯，嗯
0: 。你你以前有过那个执迷于，比如说摇滚明星，或者说是，呃那样的一种状态的那个那个阶段吗？我、嗯、我不知道你们几个人在最开始听到摇滚乐、听到这样的音乐语言的时候是什么样的一种反应
2: ？我觉得肯定谁都有过吧。嗯，就是至少有一种很基础的、很朴素的一种感觉，就是比如说你听到一首歌，然后跟其他歌不一样，然后你看到这个、嗯、这个这个乐队的视频或者是照片，你觉得哇，这个人好酷。嗯，对，是啊。然后并且就是你你在有距离的，无论是和足够近的距离，你在舞台，比如 school 舞台，你很近的看到他，比如说就像我第一次看到、嗯、床新 best star 一样。嗯。然后或者说你足够远，你看到的是一张英国一支乐队的照片。就是你都会不断的去在心里去美化它，去神化它，对，会觉得它，那个时候好像它就是超越了人类的存在，它身上有不是人类能够具备的能量，当然有，但是，但是我觉得这这是一个过程吧
0: 。那就是在你的生命里边，嗯、这个祛魅的过程是怎么发生的呢
2: ？就是自己玩乐队之后。嗯，这几年慢慢的就是相当于就是完全进入这个场景，所谓的摇滚乐场景，嗯、然后对很多事情失望，然后对很多事情就是有些东西严严严重的话是失望，然后比较轻微的话就是哦明白了，不过如此，对，然后但是更重要的是就是在这在做这件事情的过程中。你发现那个东西真太次要了，就是就是这个东西在在我们依然在做这件事情的人里面，我们形就是那个那样的一个形象，那样一个超人的形象，嗯的存在真的太次要了、嗯，对，就是找到了就是更重要的事情嘛，就是创作，嗯、对
0: 。像涂俊南刚才说到的那种焦虑，就是这个写不出来的东西怎么办？这个问题也是，就是我很好奇的，因为我恰恰觉得。首先，涂俊南挺能写的。其次，我觉得就丢来卡作为一个乐队，真的还蛮活跃的，就一直在，呃，一直一直存在着，而且一直有存在感，你知道？就有存在感。我的意思是说，我之前也听过一些采访，包括看过那个涂俊南写的东西，就是我我知道你是一个很重视自己这个写作者身份的这样的一个人，不管是说写文字也好，还是说写歌，还是一起做乐队做音乐也好，这种表达的动力出现在什么时候？出现在哪儿？
2: 就很小的时候吧，嗯，我觉得这个东西就有点像是，我觉得在座的每一个人，就是从小，如果比如说，大家可能有些人选择手段是音乐，你想要去演奏乐器，嗯，他都可能他最开始就并并不是一个理性的一个结果，而是就是一种非常强烈的我想要做这个的冲动，就是很本能的冲动。然后我自己来说，我想要去写东西的冲动就是很小，就是只只就只不过是偶然发现这件事情。就是他如此的吸引我，然后我就一直在做，然后后面慢慢的有一些反省，有一些这些东西都是都是慢慢长大之后的事情了。嗯，然后我觉得是就是对我自己的价值观来说，嗯、呃，我现在就是觉得对我对于就是可能，嗯、呃，说的比较重的话，就是就是生生命啊或者什么这种东西的，对我来说特别重要的一个东西，它就是靠创作。嗯，存在的就是，无论是你想要去创作出真正好的东西，然后去能够超越你肉身的局限，还是还是就是那种你如果你一直都有创作冲动，那那那一刻才感觉真的是像是在活着，而不只是说是怎么样。嗯、对，就是对我自己个人的价值观来说，就是我活着这件事情就是为了写，对，就是为了。写东西不管好坏，就是为了把一些东西给写出来。嗯，对
0: 。涂俊南刚才说到这一点，其实跟我最近看到的一个观点有一些合的地方，我觉得蛮有意思的。现在不是大家经常在讨论嘛，就是说我们是不是就是活的空间越来越小，因为算法会不断的去优化，然后去挤压我们的空间。但是有一种特别直观的去反抗这样的挤压的方法，就是创作。哎，然后这个创作，我觉得就也。不限于任何题材，我觉得任何形式的这种创作都是一种对算法压制的一种反抗。这个嗯、所以我非常
3: 喜欢和非常钦佩就是优秀的内容创作者，因为真的非常棒。嗯，就是因为只有这个东西，它才就是你可以用算法或者是用任何东西，它不断的去搬运或者是去复制或者是是剪切，但实际上他们最终所用的素材，多数的素材还都是之前所有创作过出来的内容。嗯,嗯所以只有不断的有新的内容出来，才能养活这些东西。
1: 嗯
0: 。再问一个稍微稍微空洞一点的问题，但是大家可以用任何的方式来理解这个问题。你们觉得丢莱卡这支乐队是一支以情绪为驱动力的乐队吗？应该大部分，绝大部分都
6: 是情绪驱动吧。嗯
0: ，我在我的印象里边，比如说丢拉卡演现场的时候，会有一定的空间是，是就像自由发挥的这种余地一样。嗯,嗯但是我们从一个工作流程的角度去考虑的话，其实演出又是一个可以严丝合缝的去完成的这样一个工作。嗯，你像这这二者之间的这样的一种一种。比
6: 例，呃，我是觉得我们做，比如说现场，就就说现场的话，呃，确实就是有一些情况下，有一些乐队啊，或者我们很喜欢的乐队，他们做的一些大的演出，就是要做到很精密、颜色很光，他们很多是有非常严密的设计的。对，这个我们呃可能现在目前暂时达不到啊。但我是觉得我们现在可以做的是，我们只想去表现出这个美的东西，各种意各种意义上，嗯，就是美好的东西。就是比如说我现场我有所即兴的发挥、嗯，当然不是说我弹错了忘弹忘忘了然后胡弹那种，我这个完全是可以接受。它在一个一个范畴里边就都 OK。毕竟我们做的音乐它本身上也允许我们这么去做，因为我们做的不是特别严密的音乐，就是它是给大家留了很多空间的。嗯，对，比如像像如果你去听爵士乐的话，他们就是会有很多很多的大段、嗯、大段落都是即兴的，哪怕那种标配的那种大乐队。嗯也就是说一个小框架，可能有一个主题，是对，然后之后大家各自发挥，就这个还是风格上不一不一样，然后所以现场表现出来也会有不同的方式。
2: 对，而且我其实觉得不是很矛盾，就是我觉得，比如说，如果情绪的反面，比如理性、理念这些东西。它肯定，它是根基，包括你的理念，可能就是包括你对音乐的理解，嗯、你你平时听的东西，这一切你的认，就是认识这个世界系统，都是一个根基。但情绪是一个，就是怎么说呢，燃料吧，或者说是助燃的东西，就是它关系到你到底能够，就是可能在一定程度上，关系到你能有多好多好的、多高效的把它给。表表现出来，嗯，然后比如说我如果说创作的话，比如说就是我我去写个东西，肯定这个东西不是凭空来的，嗯，它基于我之前的这些东西积累，然后我们的一系列的想法，我们的生活，然后但是可能是在一种情绪冲动下，然后把它用这样的方式完成，然后定型。演出也是，我们可能比如说演出的时候。呃，我们本来排练排练是这样的，然后也相当于是排练也是为了让演出效演出效果更好嘛。嗯。但是可能就是我们这一场的，可能很多吸引人的地方、出彩的地方，或者说是不那么好的地方，可能就是我们那一场的情绪状态，嗯，我们的当时的那个几个人之间的那个张力，然后来决定的。嗯、对。
3: 嗯。而且我觉得这两点其实在浅层上面确实是冲突的。嗯。就是，呃。就比如说，在做乐队的过程当中，比如说我们现在演出的时候会跟 click， 嗯，这个其实是有、嗯、是一定的局限，包括如果有些乐队他会加 program，、嗯、那那就是会极大的限制你的很多的空间，是啊、呃，你加的东西和赋予它这方面的东西越多，越会限制你啊、呃。那我们其实最近也在试着说把这些东西扔掉
0: 、呃，嗯
3: ，但我并不觉得加入更多的这种东西真的就会限制你的。情感或者情绪，啊，我觉得这个是能力的问题，嗯、或者是，呃，自己的一个提升。啊、嗯，就就比如说古体诗，你写七言，甚至是八股，有很多人可以写得很漂亮，呵呵特别美，并且他把他所有想想表达表达得非常清楚。我觉得这个是能力或者天赋的问题，并不是某一个形式的问题。形式的问题。嗯。哦
6: ，我还我还想说一个，就是关于我刚才那个说情绪、理念，还有比如说理性这种东西，我是觉得。可能对于创作者来说，呃，真的就是理性，可能它只是一个工具，它应该是一个工具。你的理性，这个所有的创作应该是由情绪驱动的，就你不能说我很理性的创作一个作品，就是就这个，哪怕我说单纯我从音律上考虑，我很理性的考虑好不好听，这个、嗯，这个其实也不是那么成立，因为好听的方法有那么多种，你最后还是要选择一个你最佳、你最喜欢的。这种方式来呈现，嗯、这不像，比如说，如果你是个政客、嗯，你是个经济学家，你可能就你要你要用你的理性去压制你的感性，你不能意气用事这种
1: 、嗯
6: 。对，但是我觉得，对于创作来说的话，这个东西毕竟是你写的东西，你首先第一出发点还是你自己，哪怕你写这个东西是为了感召别人、嗯、去打动别人，但这个最终还是一个，首先你要为自己负责，要遵从自己的情绪
5: 。对。啊、我我觉得可能这个理性和这个情绪对我们来说是一个从另一个层另一个方向来讲，它它可能是一个相辅相成的东西吧。因为我觉得我们做些事情，我们需要有这个情绪，我们情绪要认为它是对的，或者说我们想做这个事儿。然后比如说我们觉得可能我们这几个月需要自己办演出，我们这几个月不想演这些演出，我们想演些别的不一样的演出，这是我们一个情绪上的主观意愿。因为我觉得可能会觉得这个演出。不好玩或者觉得他不合适，我们就有点，甚至觉得有一点恶心，对，有点恶心，<笑>那可能就不，那这个就这个这个也是情绪啊，对吧？那我们既然要，比如说想要遵循着这种情绪去做一些事情的话，那我们肯定是需要一些理性去把它给拖住的。呃，如果没有这些把它拖住的东西的话，那我们做这个就光有情绪的话，做这个事儿也不会做好吧、嗯。所以我觉得肯定我们是愿意，我们肯，我们是很希望用自己的情绪去主导的做事儿的。但是我觉得我们也可以比较好的平衡的用理性把这个事儿给拖好、嗯，是这么一个关系。我觉得是，我很强烈的有一种感觉，就是
0: 就是一时爽是一个很容易的事情，嗯、对，就是大家碰出一个火花是很容易的事情，嗯、但是。是就是你要是能保持住这种新鲜刺激的感觉，但是又不落到那个复制粘贴自己的那个、那个、那个、那个、状态上来说，我觉得这个二者的平衡会特别特别难
6: 。是，我就一时爽，然后记住怎么爽了，然后以后接着这么爽，就很就是工业化嘛，可能这就是。嗯、对，
0: 而且就是<笑>就是用同样的方式方法，很有可能发现后来就不爽
6: 了。呃，对
0: ，对，就这、嗯、这个真的是很就很。很微妙的一个
6: 事
5: 情还是不断
6: 燃烧生命
5: 。<笑>
2: <笑>所以可以说说公园吗？
1: 好。对任何
2: 名公园。对，这个<笑>就轻松愉快了、啊。<笑><笑>就是救命公园是我们当时是写在一八年，嗯，当时北京有一个地方叫救命小酒馆，嗯 ，SOS， 然后那个地方是对于，因为一八年到现在就是也是就是只有我跟唐华还在嘛，然后那个地方对于我跟唐华来说可能就是就是意,意义还挺特殊的，在那边度过了非常多很美好的时光，然后也在那里认识了很多朋友，也跟很多朋友在那边去、嗯、就去过，嗯，包括就是。在 SOS 的一些回忆，也是驱使我后面就是先后两次，就是之前开就是开酒吧，想要有一个空间的一个很很重要的一个动力。之前的暂停，还有现在跟大家一起开的盲区，就是就是希望能有一个能找到一个，就是起码比如说对于一个像当时的我那样，我们那样的就是人能够待得比较舒服，并且能够有一些。怎么说呢？火花、嗯，能量的一个地方，嗯、对，就是比如说当时我跟他很多歌都在 s s 听到的，也就是就是很多人就是在那胡逼放歌嘛，对对对。然后当时就是很多就是怪怪的没什么人听的歌都在那听到的，而且就是现在都很喜欢、嗯。然后在那边认识的人也很很很奇妙，就感觉认识人到现在都觉得还是都觉得还还不错，挺好的。然后对，然后当当这首歌写在一八年。嗯一八年我们乐队玩了一年多一点然后 SOS 就是宣布停业关门的那个时候，嗯、对，所以然后因为就像我刚,刚说的那些点就是好玩的，然后人有很多莫名其妙的人、嗯，然后有一种非常混乱又公共的那种气氛，我觉得那地方很像个公园，所以就给它叫救命公园、嗯、救命小酒馆、公园、救命公园。然后这首歌当时主要写的就是写的时候动机就是说写写这首歌写给 SOS， 就是献给 SOS、嗯。然后但是写到后面其实就是，我像感觉因为这首歌我们一般是要最后一个首演嘛。之前我们在我们最开始很原始的时候，我们觉得最后一首歌必须要炸，就必须要猛，嗯、所以我们就会选择一些快歌、嗯、猛烈的歌放在最后一首演。觉得能把场子给镇住，嗯，但现在觉得不是这首歌，我们一般现在都演演 S S 这个稍微比较柔和一些，但是，对，就是就我觉得那个，<笑>因为那首歌现在想想其实是关于关于很多关于友情，嗯，关于一些用其实是用一种很柔软的方法来表达一个比较有力量的东西，而且我们发现就是这样演之后，慢慢演慢慢演之后，其实发现这首歌最后一个,个演比原我觉得比那些所谓的听起来就是。卡奇卡奇卡奇的那种歌，<笑>要要
6: 有力量，要有气魄，对。而、嗯呃、这首歌真的是，如果放在中间演的话，后面真的没什么歌接得住。<笑>对对，后面你人不下去就不合适了，有点。<笑><笑>对
0: ，是。我觉得这这、就是我我对 SOS 的那个回忆不是很多，但是那个涂俊南刚才说到了很多点，我印象也都很深刻，就怪里怪气的人和怪里怪气的音乐，但是大家都特别的、嗯。嗯心安理得的能待在哪儿，能待住对。我就记
2: 得特别奇怪，就是当时我忘记是我真的看到了，还是我看到他那个推送的照片，因为就是大家在太醉了，就是不知道什么是什么是我真的看到了，就是好像就是就是就我刚开始去的时候，好像那个就是那个 S S 那个地上有一个有一个哑铃还是什么东西，就摆在那儿，就也没人管，也没人管管这个事情。<笑>然后感觉里面每个人都是神神叨叨的，但是感觉又神对对对神,神叨,叨的。你不是感觉那种酒蒙子那种，嗯，颇具攻击性的那种，不是，对对对就是就一切都奇奇怪怪的。然后那边的酒单，然后老板也都怪里怪气的，尤其王老板，王老板大半夜的一个人跑，就是不知道从哪儿过来了，然后特别夸今天所有酒我请了，嗯、就那种场面，<笑>太太太太好了，简直太好了
0: 。是，我觉得现在回忆起来，就你不说这段，我基本都忘了、嗯。就是现在说起来，还挺有那个乌托邦那种，有点避世的那种感觉。嗯、因为我向来是觉得，在北京站的大城市里边，就你能找到一个能待得住的地方，挺不容易的。但
2: 是，就说到这个，也是关于这首歌，关于这首歌，我觉得，我觉得就是里面有一个点，就是因为当时 S.S 的时候，也是我现在就是也是持怀疑态度，当时就持怀疑态度的一个点，就是也是很多酒吧，很多很多那种。就是在比如说当下是,是这样的一个时代，然后好像有魅力的地方都是带着一种末日狂欢的气氛，嗯，就是那、这个是我不太认同的，我觉得就是这种末日狂欢就是没有意义，而且就是很假，然后但是那个狂欢的情绪又是真的，所以当时其实这首歌里面我我自己觉得有力量的部分，就是就是还是嗯，或许有人会始终想要活在那种末日狂欢里，但是。我觉得就是这首歌，我还是希望能给别人有希望的感觉，就是是，这不是末日，你说每一个假装的末日，其实都依然有明天，依然有一个明天存在，这是我觉得这首歌我们在写的时候感觉希望传达的，然后明天有力量有力量的地方
1: 。嗯。怎么会不知道呢？末日之后。有太多明天。我是末日明
0: 天的歌手。好，那今天，呃，跟丢奶卡乐队的五位成员一起度过了一个非常愉快的下午哈，就一边喝着咖啡，一边喝着水，啊对
3: ，然后一边<笑><笑>对水的咖啡
0: ，然后一边听到了好多这个之前没有机会听到的，就是一些内部故事，当然也包括呃一些。做乐队的感触啊，然后包括对这张呃四月份发表的专辑《走神的卫星》的一些大家可能会感兴趣的这些背景信息，对，所以今天的确非常感谢丢莱卡乐队，呃，大家一起来跟我们一起录这个节目。丢莱卡的作品还是在数字平台上搜索就可以听到，嗯、对吧？对呃是的，你们乐队日常的这个信息更新主要是
2: ？我们就是主要是在微博跟微信公众号，微博、嗯。就都叫呃、嗯，德莱卡，维斯蒂莱卡，嗯，呃，微博的话可能会更日常一些，关于演出，然后公众号它可能主要关于一些我们自己自己主动在做一些 DIY 的东西，嗯，就在里面就是对，就微微信公众号可能更偏我们自己内容生产一点，嗯，对，然后还有一个就是比较特殊的一个平台，就是盲区合作社的公众号和微博，哦哦是的，就、嗯、因,因为我们就是也算是盲区合作社的一员和发起人。然后会有一些我们就是和在合作社的一些行动、嗯，然后也跟其他就是我们的同志战友们的一些互动，<笑>会在这上面有一些。是，我我
0: 想你们之前也做过一些，比如、就是、说线下那种圆桌讨论啊之类的活动什么的。对，对
2: 但那个那个那个是另一块的，比如说，就是可能也有一些盲区合作社办的演出，哦、然后比如说、哦、okay, okay 对，就是端午招式六月十三、十四号，嗯，类、就、似、是、这样，还有一起的一些发行什么的，嗯
0: ，对好。所以大家可以在自己喜欢的社交平台上，呃，关注到丢莱卡的动向、嗯，呃，不管是音乐之内的还是音乐之外的、嗯，呃，好，那我们今天感谢丢莱卡乐队做客《周末变奏》，然后也希望你们接下来，呃，拥有一个非常忙碌的2021年。好，谢谢，好,谢谢好，谢谢，谢谢，谢谢，我们我们下次见。好，再见。